0: Comienza desde la diócesis de Corea Cáceres, el dios de cada día, con la dirección del padre Fernando Alcázar. Buenos días, queridos oyentes. Un miércoles más estamos aquí compartiendo con vosotros el dios de cada día. Hoy no estoy desde el pueblecito, desde el corazón de Extremadura, desde cuezca sino que hoy estoy en Corral de Almaguer, que es mi pueblo natal donde nací y bueno, pues vine ayer a, a compartir con mis con mi familia un ratito y estoy aquí en Corral de Almaguer compartiendo este programa aquí en directo con vosotros en esta fiesta de Dean Stein, esta mujer que supo encontrar a Dios a través del estudio, a través de la razón y supo descubrir cómo Dios pues se hacía presente en medio de su vida y necesitaba amarle y seguirle y vivir desde la entrega total en el Carmelo. Pues queridos oyentes, seguramente que a lo largo de estos días hay conversaciones en las redes sociales, en la televisión, Todo hemos visto el macro, la macro fiesta que ha organizado el Papa Francisco en Lisboa con un millón y medio de jóvenes y que llamamos las Jornadas Mundiales de la Juventud, donde jóvenes de todo el mundo hemos ido pues hemos respondido a esa llamada, a esa invitación del Papa Francisco a compartir juntos este tiempo de fiesta, de oración, de convivencia, de celebraciones, de disfrutar y decir al mundo entero que la Iglesia está viva. Muchas veces, queridos oyentes, en nuestras casas, nuestros pueblos, cuando acudimos a nuestras parroquias, pues a lo mejor nos puede dar la impresión de que siempre somos las mismas, de que siempre participamos los mismos en las mismas cosas que en las procesiones, en las oraciones estamos siempre los mismos, que en la Eucaristía los jóvenes no participan, que los jóvenes no participan en Cáritas, que las catequistas siempre son las mismas y se van haciendo mayores. Pero estos días hemos querido demostrar al mundo entero que la Iglesia no está pasada de moda, que la Iglesia no es aburrida, que la Iglesia no está dándose sus últimos coletazos, al contrario, que la Iglesia es nueva, es renovada y que la Iglesia es joven. Me preguntó a mí un, uno de los periodistas que estos días me han hecho entrevistas, oye, ¿y qué es lo que os mueve para venir aquí? ¿Qué es lo que te mueve a venir aquí a participar en tantas jornadas mundiales de la juventud como has participado a lo largo de tu vida? Y les decía, pues mira, solamente por ver ese número tan elevado de jóvenes rezando juntos, solamente por ver el día de la vigilia cuando un millón y medio de jóvenes, el medio del alboroto de cantar, de bailar, de saltar, ante el santísimo sacramento del altar, se ponen de rodillas y se crea un silencio impresionante, queridos oyentes. Impresionante. No se oía ni una mosca. ¿Quién es capaz de callar a un millón y medio de jóvenes? Queridos oyentes, nadie. Nos cuesta callar las catequesis, nos cuesta callar muchas veces una reunión, nos cuesta callar muchas veces unas conversaciones en familia. Pues el Señor... Mandó callar. No mandó callar, sino que los jóvenes descubrieron que ahí estaba el Dios vivo y cayeron de rodillas. Fue impresionante. Tengo fotos en mis redes sociales que, de verdad, si queréis visitarlas, eh, te conmueven cómo están los jóvenes de rodillas rezando. Y el Papa hizo un silencio largo. No hizo una, un ratito, no, no. Hizo un silencio largo porque el Papa Francisco sabe perfectamente que necesitamos rezar, que necesitamos hacer silencio que necesitamos encontrarnos con Dios, que el joven no es más libre cuando se encuentra con el mundo, sino cuando se encuentra con Dios, que la libertad del hombre nos la transmite y nos la pasa el Señor. Por eso, pues, hemos vivido en la iglesia momentos muy especiales. Hemos vivido en la Iglesia momentos que nos han tocado el corazón, que son las Jornadas Mundiales de la Juventud y por eso quería yo compartirla también aquí en Radio María. Sé que ha estado en directo Radio María emitiendo todas las celebraciones y que muchos de mis compañeros en los distintos programas estamos hablando de la Jornada Mundial de la Juventud, pero en el Dios de cada día. Creo que la noticia ahora mismo que más se habla, la noticia que más se está publicando, la noticia que ha abierto los periódicos en todos nuestros pueblos, en todas nuestras ciudades, son la Jornada Mundial de la Juventud. Es el Papa Francisco desde su silla de ruedas convocando a los jóvenes, celebrando con los jóvenes, despertando a los jóvenes con esos mensajes tan sencillos, pero que han calado en el corazón de todos los jóvenes y que se están haciendo eco a lo largo de todas las las, las imágenes que van saliendo en las redes sociales Se están haciendo eco esas conversaciones y esos mensajes donde nos despiertan a vivir nuestra fe, donde el joven no puede poner su corazón en las cosas de este mundo que van a pasar, que solamente en Dios merece la pena, que el joven tiene que ser santo, que no podemos perder más el tiempo, que ya bastantes años hemos perdido el tiempo a lo largo de nuestra vida y que solamente ahora cuando descubrimos que el Señor es el Rey de la vida cuando descubrimos que el, sin Dios no hacemos nada, cuando descubrimos que en Él está nuestra esperanza es cuando encontramos sentido a la vida y cuando empezamos a ser felices hasta entonces nuestra felicidad era minutera que llamo yo, era por minutos era muchas veces alterada con alguna bebida, o algún momento de fiesta o en alguna ilusión que todo eso pasa. La única felicidad que no pasa es la que transmite el corazón de Dios, que es la felicidad del amor. Como nos decía el Papa Francisco, es esa alegría misionera que jamás se pasa y que se transmite y que se lleva por donde nos vamos moviendo cada uno. Es la alegría misionera. Pues queridos oyentes, fueron impresionantes lo que hemos vivido y fue impresionante pues la experiencia que nos traemos todos los jóvenes. Nosotros participamos con la diócesis de Coria Cáceres, un grupo también de esclavos de María de los Pobres, participamos con más de doscientos y pico de jóvenes que nos costó un poco organizarlo todo por el lugar donde estábamos, por, el, por, por los jaleos de la, la, la variedad de, del horario, pero que al final todo eso se olvida, las colas, las horas que hemos pasado esperando la venida del Papa, la, los momentos de dificultad, la falta de comida, todo eso al final se pasa. Queda solamente el recuerdo de lo que hemos compartido, de lo que hemos escuchado y de lo que hemos vivido. Llevaba yo esta tarde, llevaba yo a la corta de MJ a, a mis sobrinos, a todos mis sobrinos, pues quería que vivieran esta experiencia y, y le decía yo a mis hermanos, mira esto tiene dos opciones. O vienen hasta hartitos de, 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 de esperar y de iglesia y, y no aparecen más, o vienen ilusionados y cambiados. Y al final ha sido la segunda la segunda opción, la que él les ha hecho venir ilusionados, descubriendo lo que es la Iglesia, descubriendo lo que es la juventud, deseando involucrarse en más actividades de jóvenes, deseando vivir una vida pues más ordenada, obedeciendo al Papa Francisco. Por eso creo que está aquí lo que decía el Papa San Juan Pablo II, la primavera de la Iglesia. Creo que despertará a muchos jóvenes en su vocación. El Papa Francisco nos ha cuestionado... Decir, oye, ¿sigo adelante o, me, o respondo al Señor? ¿Sigo con mi proyecto de vida o sigo el proyecto que Dios tiene pensado para mí? Y estoy seguro que de esta Jornada Mundial de la Juventud suscitará muchas vocaciones para nuestros noviciados, para nuestros seminarios, para la vida religiosa, para las misiones, incluso para el matrimonio también, muchos noviazgos, sabrán, sabrán, habrán hecho recapitulación y pensar si esta es mi vida, si este noviazgo es el que Dios quiere, si esto es lo que yo tengo que responder al Señor. Queridos oyentes, impresionante lo que hemos vivido y no, no lo podemos guardar para nosotros mismos. Me siento obligado aquí en este programa del Dios de Cada Día de Radio María, contarlo y experimentarlo y, y compartirlo con vosotros porque ahora mismo mi corazón está ilusionado y doy gracias cada minuto a Dios de haberme llamado, de formar parte de esta iglesia tan divertida, tan llena de Dios, con tanto futuro. Y por eso, pues aquí, en las celebraciones que estoy teniendo, en las redes sociales, comparto, he vivido la mejor experiencia de mi vida. Me ha renovado mi fe, me ha renovado mi ilusión, me ha renovado mis ganas de seguir trabajando con los jóvenes. Pues mira, entre cola y cola, música y música, concierto y concierto, celebración y celebración. Este himno lo hemos escuchado millones de veces y ya no lo sabemos y cada vez que lo, que lo volvemos a escuchar, los pelos se nos ponen como escarpias de la ilusión de lo que hemos vivido. Por eso, queridos oyentes, os invito a escuchar ahora un momentito esta, pues este himno de la juventud que hemos tenido en la JMJ del Lisboa 2023. sin fin Este es el himno que hemos escuchado en nuestra, en nuestra JMJ, que miles y miles de jóvenes lo hemos escuchado, lo han bailado, lo han experimentado, lo han introducido en su corazón y es el himno que cada vez que lo escuchamos pues nos hace recordar lo que en aquellos momentos hemos vivido y lo que el Papa Francisco pues nos ha ido diciendo y que yo creo que es muy importante también que pues, lo hablemos ahora y lo experimentemos y descubramos qué es lo que el Papa Francisco nos ha dicho. No solamente es lo que hemos vivido, sino que también ahora hay que rezar lo que el Papa Francisco, pues en sus celebraciones, muy sencillamente, muy brevemente, nos ha dado esas pinceladas de cómo tenemos que vivir los jóvenes, cómo tenemos que vivir también los animadores, que acompañamos a los jóvenes, los sacerdotes y las religiosas, que acompañamos a los jóvenes y que no podemos caer en la desesperación, que sabemos que Dios está con nosotros y que jamás la providencia nos abandona y que es verdad que nuestros nombres están escritos en el corazón de Dios y que en Dios no existe la casualidad. En Dios no existe la casualidad. En Dios existe la providencia. Todo pasa por algo. Y Dios nos sigue llamando. Dios nos conoce por nuestro nombre. Nos decía en la primera celebración que tuvimos de bienvenida. Dios nos conoce por nuestro nombre. Para Dios nadie somos forasteros. Todos formamos la iglesia. En la iglesia caben todos. Eso que tantas veces eh, hemos pensado y que... Y que a veces, tantas veces hemos dicho en nuestras reuniones, la iglesia, nuestra parroquia, nuestras comunidades parroquiales, cogen todos, cada uno tenemos que ocupar nuestro puesto, no somos nadie para excluir, excluir, tenemos que incluir, tenemos que aceptar tal y como somos cada uno, porque Dios nos quiere a todos, Dios ha entregado a su Hijo Jesús morir en la cruz para salvarnos a todos, a todos no a unos cuantos, no solamente a los guapos, no solamente a los altos, no solamente a los intelectuales. Dios ha entregado a su Hijo Jesús para salvarnos a todos. Y eso es mucho decir. Y eso nos hace eco en nuestro corazón. Y eso nos aclara muchas dudas que tenemos, donde Dios nos conoce por nuestro nombre. También en otras de las celebraciones nos hablaba de la entrega total al Señor, de la alegría del corazón. Es este, pues esta, esta facultad que tenemos que tener y que no podemos olvidar. La alegría es necesaria para la evangelización. Dios no quiere caras tristes. No podemos tener en nuestras parroquias, en nuestros grupos juveniles, caras tristes. Tenemos que contagiar la alegría al hermano. Tenemos que contagiar la alegría a mi familia, tenemos que contagiar la alegría a, a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de la universidad. Nuestra alegría es una alegría sana, no es producida por nada exterior, es una alegría que nace del corazón. Y tenemos que transmitir esta alegría que nos ha mandado Cristo resucitado y vivo. Nosotros no seguimos a un Dios muerto, aburrido, que se termina. Nosotros seguimos a un Dios que está vivo que su corazón sigue latiendo por cada uno de nosotros. Y ahí, en ese corazón, es donde nos contagia el amor de Dios. Es donde nos contagia la alegría. El amor de Dios contagia alegría. Y el que ama y vive en Dios es feliz. Y el que se separa de Dios, al final, vive amargado. Al final, su vida no tiene sentido. Al final, le da lo mismo ocho que ochenta. Al final no es capaz de vivir la caridad, no es capaz de vivir la castidad, no es capaz de vivir, fiarse de la providencia, no. El que no pone su mirada en Dios pone su mirada en el mundo y el mundo al final nos destruye. El mundo no nos une, no nos hace grandes, nos hace chicos y nos abandona. Por eso pues es esa, ese, ese contagio que tenemos que tener de vivir la alegría vivir y transmitir a los que estamos y a los que nos con los que nos encontramos la alegría de Cristo resucitado. Y también nos hablaba también pues de esa entrega total a Dios, nos hablaba también pues, de esa experiencia de amor que cada uno de nosotros tenemos y que jamás podemos abandonar. Dios es de todos y esa experiencia la tenemos que vivir todos. No nos podemos solamente limitar a vivir y conformarnos con participar en la Eucaristía. No. Mi vida tiene que ser eucarística, pero la Eucaristía me tiene que llevar a los pobres. La Eucaristía me tiene que llevar a ayudar a los demás. La Eucaristía y vivir una experiencia de Dios me tiene que llevar a dar la vida por los demás. Por eso os decía que también seguramente que de estas Jornadas Mundiales de la Juventud pues nacerán muchas vocaciones y surgirán y habrá muchos jóvenes que van a discernir su vocación, y de eso yo soy testigo. Varios jóvenes, pues ya me han hablado, han hablado conmigo y me han cuestionado: oye, ¿qué quiere Dios de mí? Me estoy preguntando qué es lo que Dios quiere de mí, porque no quiero ser egoísta con mi vocación y con mi vida. Y estoy seguro que muchos de los conventos y de las hermanas religiosas que me están escuchando y que están siguiendo, pues, el Dios de cada día, llamarán a sus puertas jóvenes diciendo: quiero vivir unas entrega total a Dios. Quiero vivir una entrega pues al estilo de San Francisco, al estilo de Santa Clara, al estilo del Palocadio, al estilo de tantos y tantos santos fundadores que han marcado el camino y que nosotros tenemos que responder. Pues queridos oyentes, ojalá vivamos y hagamos eco todos de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Ojalá que participemos todos y experimentemos pues el gran regalo que Dios ha hecho en la Iglesia este mes de agosto y que no lo podemos guardar. Yo doy las gracias a Radio María porque mucha gente que me pregunta por la JMJ me, me dice «oye, he seguido todas las celebraciones en Radio María». Doy las gracias a los técnicos, a los profesionales que han estado ahí al pie de cañón pues haciendo eco también de estas Jornadas Mundiales de la Juventud y haciendo también que muchos enfermos, muchas personas limitadas, muchas personas que no han podido participar en las jornadas, pues desde sus casas, desde sus trabajos, siguieran cada celebración, porque de verdad que ha merecido la pena pues escuchar al Papa Francisco, vivir esta experiencia con los jóvenes, escuchar los gritos de los jóvenes diciendo y, y, y alabando y vitoreando pues al Papa Francisco diciendo que queremos vivir, que queremos ser santos, que queremos entregar la vida, que al Papa le queremos todo el mundo. Eso es una gozada y es disfrutar y es cargar las pilas para que cuando hemos vuelto de las jornadas mundiales de la juventud, llegar a nuestras parroquias cargados de ilusión, con ganas de vivir, pues seguir viviendo pues la experiencia de Dios, de transmitir a Dios en medio de nuestros pueblos, en medio de nuestras familias, diciéndole y haciéndoles ver que Dios está vivo, que Dios les quiere un montón y que el mayor error que el hombre jamás se va a perdonar es separarse de Dios, vivir una vida alejada de Dios. Pues nada más, queridos oyentes, muchísimas gracias por compartir conmigo este programa hoy de Dios de cada día. Muchísimas gracias también a Radio María. Mi oración y mi bendición para todos vosotros, queridos oyentes, y ojalá las Jornadas Mundiales de la Juventud cambien también nuestra vida. Y ojalá los mensajes del Papa Francisco nos hagan vivir una vida santa al estilo de Benedicta de la Cruz. Hasta dentro de 15 días nos volvemos a encontrar mi oración y mi bendición. Y el que os habla, el Padre Fernando Caza desde Corral de Almaguer, Toledo.